0: 学电台《犯罪共情》，我是王某某。讲故事之前，依然重复那一句，希望大家能够多多关注电台的另外两档栏目《老莫鬼话》和《北京食面夜。废话不多说，咱们就直接进入今天的故事了。单身三十八年的刘云安已经做好了打一辈子光棍的准备，可是月老在这个时候给他赐了一段缘。那时谁也不知道这是缘还是劫。这个女人是刘云安在河南的工友给他介绍的。工友告诉他自己认识一个单身女人，各方面的条件都还不错，就是带了孩子。刘云安心不在焉地喝着酒，工友却急了：“这女人就是年轻的时候遇人不淑，离婚了，人还是很不错的，你聊一聊，万一有缘分呢？”刘云安表面上没有说什么，但是还是记下了工友给的电话号码。这串号码就像一颗火星子，点燃了刘云安心底熄灭多年的爱情火种。他攥着手机。哆哆嗦嗦地拨出了电话，他其实已经做好了直接被挂断的准备，但是十几秒之后，电话那边突然传来了一声温柔沉稳的女声。电话那边的女人听说刘云安的来意之后，忍不住笑了起来。出乎刘云安的意料，他们聊得还是很投缘。女人说自己叫陈爱琴，三十一岁，曾经有一段失败的婚姻，独自抚养着三个孩子。因为年轻的时候看人的眼光差，婚后才发现对方有家暴倾向，于是离了婚。很想找一个靠谱的、对她好的男人在一起。两个人一聊就是半天。刘云安听完陈爱情的经历后，有些心痛。她很想再接触一下对方，可一想起自己的年纪比对方大了快十岁了，就犹豫该不该继续。挂完电话的刘云安决定顺其自然。但是没想到，陈爱琴却主动打来了第二通电话，第三通电话。从那晚开始，他们经常聊天。陈爱琴觉得他腼腆可爱，竟然主动关心起刘云安的生活起居，也透露出想要见一面的渴望。第一次被女性主动关心，刘云安尝到了爱情的滋味。从小到大，刘云安都不属于讨女孩喜欢的类型，成绩差，个不高，长相也一般。家里还穷得叮当响，初中还没读完，家里就以钱不够为由，让他辍学种田补贴家用。看着自己曾经爱恋过的姑娘们一个个的嫁人，他只能在吃完喜酒后，蹲在路边一根接一根的抽烟。他就这样渐渐接受了自己遇不到爱情的现实。原本他的一生都会在这样的苦涩现实中度过，但是陈爱琴的主动让刘云安看到了希望。三天后，刘云安决定约陈爱琴见一面。刘云安虽然没有谈过恋爱，但也算一个比较大气的男人。他帮陈爱琴买好车票，把陈爱琴从许昌老家接回了东北。陈爱琴的三个孩子则托付给了表哥冯宪伟照顾。见面的那一刻，陈爱琴贴心温柔的模样让刘云安无法自拔。他觉得这一定就是老天给的缘分。他们一见钟情，似乎有着说不完的话。于是当天就定下了男女朋友的关系，刘云安就把女友接回了家。接下来的日子，两个人像泡在蜜罐里。陈爱琴感受到了刘云安身上的真诚和踏实，她很看好这个腼腆害羞的老实男人。而从没有感受过爱情与心动的刘云安，第一次压抑不住激动的内心，他开始认真对待这段感情，并在心里对自己暗暗许诺：这个女人不计较我的出身和外在。愿意跟我在一起，那我一定要好好珍惜他。就在两个人蜜月生活了半个月之后，陈爱琴开始频频叹气。热恋期的男人哪能听自己的女友叹气呢？在刘永安的关心下，陈爱琴说出了自己叹气的原因。原来，陈爱琴离婚以后独自抚养三个孩子，生活条件异常艰苦，孩子们的学费都成问题。而这个时候正是交学费的时间，必须尽快凑齐八千块的学费。不然孩子们都没学上了。这段时间一直在这儿，日子是好过，但是没钱，所以过阵子就要离开刘云安，回去打工挣钱。刘云安听完后满心感动。这个女人遇到要花钱的时候，想到的居然是自己去挣，而不是找他拿。他当然不愿意陈爱琴离开自己，他决定给出解决问题的态度。很快他就做出了决定，他把父母留给自己的二十亩地以一万元的低价迅速租了出去。当把沉甸甸的学费递到陈爱琴手中的那一刻，他觉得自己尽到了做男友的责任。陈爱琴冲上去抱住了刘云安，哭着说自己何德何能遇到他。等他处理好孩子上学的问题，就好好和刘云安在一起，组建一个幸福的家庭。看着陈爱琴这副模样，刘云安觉得自己干什么都值了。第二天，刘云安把陈爱琴送上了火车，依依不舍的告别后，内心甜蜜的刘云安独自回家，却在门口。遇到了许久不见的妹妹，得知哥哥刚把地都租出去了，还把钱都给了还没确定关系的女友。妹妹一脸担忧地提醒他：“哥，你俩还没结婚呢，不要被人给骗了。”爱情总是让人盲目。刘云安满不在乎，他一个女人就算是个骗子，骗点钱也无所谓，毕竟这段爱情得来不易。陈爱情给了他承诺，会回来找他的，而他是男人，责任感让他不计较付出点什么。陈爱情回家之后。两人隔三差五的煲电话粥，电话那端的陈爱琴依旧关心着刘云安，这让刘云安更加笃定，这个女人就是他要娶的人。有了感情的羁绊，独自生活了三十八年的刘云安第一次感觉自己在真真切切的活着。他有了想念，人有了盼头，也有了目标。他变得格外上进，认真工作挣钱，只是为了拥有一个美满幸福的家庭。他们彼此分开了一段时间，可电话里。已经开始商量婚礼的事情了。刘云安以为一切会按照预想的节奏发展，结婚、摆酒、养孩子，一家其乐融融。可接下来发生的事情让这个美好的泡沫接近破裂了。那天，刘云安接到陈爱琴的电话，他说他的大女儿在寄宿学校上学，因为不服管教，在学校里打架、惹是生非。陈爱琴一直怕女儿出啥事儿，没办法安心的跟他回东北。所以想问问刘云安是怎么想的？刘云安结婚心切呀、啊，为了打消女友的顾虑，他当下就决定把女友的三个孩子接到身边来，同时联系好家附近的学校，给孩子们办理了转学手续。千里迢迢来到女友老家许昌的刘云安，很快便和孩子们打成了一片。同时，他也了解到这三个孩子一直是女友的表哥帮忙照顾。心地善良的刘云安决定临走之前。叫上女友的表哥一起吃顿饭，但他也想不到的是，就是这顿饭吃出了大问题。刚开始，这还是一顿正常的饭局，三人客套的聊了些家常。表哥举杯庆祝他们相识，并叮嘱刘云安要好好对待陈爱琴。席间，女友聊到激动之处，不自觉的推了一下表哥的手臂，这让占有欲升腾的刘云安感觉很不舒服，可又不好直接开口指责。他只能搂住女友的肩膀，表达不满。不过刘云安也很快就调整好情绪，和表哥聊起了男人的种种不易。眼见气氛刚刚缓和，陈爱琴准备去洗手间，起身时表哥想要送他，这让刘云安当场发了火。他质问表哥：“女人上厕所，你跟着干什么呀？”表哥被他一吼，也觉得自己的行为不妥当，于是道了歉。这顿饭呢，最终也是不欢而散。回到家之后，刘云安始终憋着一股气。他忍不住地问了女友陈爱琴，听后忍不住笑他瞎吃醋。陈爱琴一再强调他们是表兄妹的关系，生活上平时也多帮衬，关系比较好，让男友放心。而作为一个男人，本身就对这种事情格外敏感，怎么可能被这样轻易地糊弄过去呢？可是刚好这时来了一件大好的喜事让刘云安无暇再去追究表哥的事情。陈爱琴给了他一个巨大的惊喜，原来同居后不久。女友就怀了他的孩子，现在已经三个多月了。第一次当爸爸的喜悦让他情难自已，看着身边的女友，他决定不再计较这些事情，好好挣钱，经营好自己的家庭。可被盖住的事情终究还是会现行的。一个深夜，刘云安和陈爱情都已经入睡。陈爱情接起电话，轻声细语地说着些什么，而这时候刘云安也已经醒了，但是他默不作声地听着。陈爱琴的表情越来越严肃，而对面就是表哥冯宪伟的声音，他又哭又好，说的是刘云安听不懂的方言。女友听了一分钟后也开始流眼泪，心急的刘云安只好询问女友：“冯宪伟半夜不睡打电话到底是为了什么呀？”一向话多的陈爱琴却在此时沉默了。刘云安心底大概有了答案，可他又不愿意面对现实，可能这个就是老实人的悲哀吧。他怕他一直追问，连虚假的爱情都会没有。没想到第二天，陈爱琴主动坦白了，冯宪伟不是他的表哥，而是刘云安的大脑一片空白。许久之后，他才听清楚陈爱琴说的话：冯宪伟并不是陈爱琴真正的表哥，冯宪伟一直私下里追求陈爱琴，而陈爱琴也在两个男人之间摇摆不定。他既舍不得冯宪伟，又放不下刘云安。陈爱琴让刘云安给他一段时间，他想去北京找冯宪伟见面聊一下。刘云安和冯宪伟之间，他一定会做出个选择。陈爱琴说：“如果我选择你，我会回来找你的孩子，你先帮我看管两天。如果我选择了他，这段时间你照顾我们年仨的钱，我会还给你。”女友的摊牌让刘云安很是失落，他感觉自己抓不住女友的心，又没有胆量对她发脾气。他点了点头，叹了口气。只要女友还没有彻底放弃他，他就满足了。第二天，陈爱琴做了丰盛的午饭，他亲了亲刘云安，让他放心，他只是想和冯宪伟做个了断，他会回来的。女友走后，刘云安开始努力工作，把女友的三个孩子视为己出，孩子们都很喜欢他，他也发自内心的感受到了家的温馨。他觉得，只要孩子们还在他身边，一切就有希望。总有一天，我可以感动他。刘云安的妹妹听说了这件事，专程跑到哥哥家里劝他。在妹妹看来，哥哥在感情中太过卑微了，无条件的去包容。而刘云安面对妹妹的好心相劝，只是说没事的，只要她开心就好。对女人好，她才有理由跟我在一起。等待的日子一天天过去，终于消失了一个多月的陈爱琴出现了。刘云安一大早准备了饭菜迎接女儿。看着朝思暮想的人出现在眼前，他激动得说不出话来。没想到女友却冷冷地避开了他的拥抱，告知他自己最终选择了冯县委，而他们已经同居了。这次回来是要把孩子们接走，全程绝口不提刘云安给孩子们垫付的学费。女友的拒绝像是一把刀插在了刘云安的心口。他沉默了一会儿，再次开口时，却又像什么都没发生一样。招呼女友坐下来吃饭，他想用自己的真诚，用他的付出，用他的卑微留住陈爱琴。女友默默的吃着饭，每当陈爱琴想要开口说点什么的时候，刘云安就用热情的夹菜打断对方的话。最终吃完饭后，他替女友买好了回许昌的车票，把三个孩子也一起送上了火车。而陈爱琴承诺回来以后退还的学费，他却只字未提。这段感情。刘云安彻底输了。如果故事只到这儿，他也不会去上《犯罪共情》这档栏目了。妹妹听说陈爱情没有还钱，想要帮哥哥讨回公道，可刘云安立刻把妹妹拦了下来。在这么多年的单身生活中，陈爱情的出现像是一束光，给了他渴望而不可及的温暖。他的三个孩子更是在长达三个月的相处中，给了他浓浓的亲情，也让他体验了一回家庭的温馨。一想到孩子们与他相处的点点滴滴，对他撒娇的样子，考试后求表扬的神态，叫他爸爸时的眼神，他的嘴角就忍不住往上翘。爱情没了就没了吧，学费就当赞助给孩子们了。恢复单身的刘云安每日按部就班的生活，就像他过去三十多年一样。本以为日子就该平凡到头，却没有想到一个月后，他又接到了陈爱琴打来的电话。他一改临走时的冷漠语气，温柔的寒暄了几句，开始表达对刘云安的思念之情。在刘云安的质疑下，他说出了此次的目的，希望刘云安再借给他一些钱，因为孩子们新学期又需要交学费了。上过一次当的刘云安第一次拒绝了女友，他干巴巴地对陈爱晴说：“我们已经结束了，你的孩子与我无关了。”可女友接下来的话又让他燃起了希望。陈爱琴温柔地说：“亲爱的，我跟你说实话吧，之前没有选择你，是因为孩子们不适应东北的气候和饮食。如果你愿意跟我回许昌，我们就在一起吧。”本来已经死心的刘云安犹豫着没有接话。他当然爱着陈爱琴，但他却拿不准陈爱琴的话是真是假。他是老实，但他不是个傻子。眼看自己说不动刘云安，陈爱琴继续抛出杀手锏。孩子们都很想你，我已经租好了房子了，就等你来了。而之后电话里就传来了孩子们的声音：“叔叔，你快回来吧，我们都很想你，我们是一家人啊！”刘云安的心再一次被点燃了，他当然爱着陈爱卿和这几个孩子，他在电话里哭了起来。挂断电话后，他决定好好抓住这次机会，于是满怀希望的踏上了去往许昌的路。命运终于回应了他的期望，果然如陈爱情所说，刘云安到许昌后便搬来和他一起生活。这段日子是刘云安最幸福的时光，女友温柔体贴，孩子们乖巧听话，他们像是真正的夫妻一样恩爱甜蜜。终于圆了家庭梦的刘云安对未来的生活又充满了希望，他比之前还要上进。为了承担起一家之主的责任，他拿出自己多年来的三万多块钱积蓄。和陈爱琴白手起家，种起了蘑菇。蘑菇种植的非常顺利，刘云安每日起早贪黑，带着这个小家庭挣了不少钱。但出乎意料的是，日子终于变得宽裕后，陈爱琴反而变了。他不再刻意的伪装自己的性格，每日沉迷牌局，把种蘑菇和照顾孩子们的任务通通的推给了刘云安。分身乏力的刘云安终于忍不住和女友大吵了一架，摔门而去。三天后，消气的刘云安决定返回和女友居住的出租屋，但他没有想到，开门的人居然是许久不见的冯宪伟。下一秒，他看到女友竟然穿着内衣躺在床上，两个人对于他的出现十分平静。冯宪伟皱着眉头，不耐烦地对呆住的刘云安吹了个口哨，挑衅着。看着咬紧牙关、一脸青紫、老实巴交的刘云安，冯宪伟愈发猖狂。回头让屋子里的陈爱琴喊她老公，而陈爱琴那声娇滴滴的老公彻底激怒了刘云安，愤怒、屈辱、不甘，万般情绪冲上心头，刘云安失去了理智，他冲到厨房，挥起菜刀将冯宪为砍伤，扔下菜刀后，刘云安头也不回地离开了出租屋。一路上，刘云安每走一步，心就冷一寸。砍伤人后，他去了许昌的朋友家，在朋友的安慰下，刘云安。终于恢复了冷静，他知道自己对陈爱琴彻底死了心，他不敢再奢望爱情了，更不想要家庭。过往的一切付出，他认了。毕竟陈爱琴确实陪了他一阵子，尽管那不是真心的。既然人没了，那就想想怎么把钱拿回来。只要钱能回来，他就当一切没有发生过。于是他打电话给陈爱琴说：“如果你心里有我，就跟我回东北；不然十天之内，你把六万块钱还给我。”其他的我就当没有发生过，我们好聚好散。第二天，陈爱琴给他打回了电话，陈爱琴依旧温柔地说：“亲爱的，你别生气了。你砍伤冯建伟的案子，他们已经消了，我们重新来过。你回来吧。”心里想着是福不是祸，是祸躲不过的。刘云安只得回去。不过他告诉自己，这是最后的底线。他决定再信他一次，要么把感情挽回，要么就一命顶一命。二零一一年十二月末，冷静了好些天的刘云安一大早就回到了那个曾经给他甜蜜回忆的出租屋里。他一直等到半夜，才等到姗姗来迟的女友。一想到女友白天跟冯宪伟在一起缠绵，刘云安就心如刀绞。就算在这种情况下，他仍然试图挽回。陈爱琴，我现在人不人，鬼不鬼，东北老家已经回不去了。你还三番五次想撵我走，你说你让我怎么活啊？陈爱琴接下来的话彻底断了他的念想。老刘，只要你走了，你再不来这儿，就平安无事了。为了赶走刘云安这个备胎，陈爱琴喊来了六七个村民，用棍棒将刘云安打得鼻青脸肿，并连人带被子扔到了马路上。被逼到绝路的刘云安躺在马路上痛哭流涕。他又一次冲到了楼上，对陈爱琴说：“陈爱琴，你太毒了，这一次我不会再给你机会了。”回应他的是“砰”的一声关门。忍无可忍，退无可退，人财两空的刘云安决定让这个恶毒欺骗他感情和金钱的女人付出代价。他用身上仅有的几十元买了两把尖刀，穿在身上。二零一一年十二月三十一日，穿着单薄的刘云安顶着深冬的风雪，一步步趁着夜色来到了出租屋前。他暖了暖被冻僵的双手，脱了鞋袜，悄悄上楼。就在最后一步台阶时，刚好听到了屋里传来冯建伟的声音：“爱琴，眼瞅到明年了，你没给老刘打电话呀？问问他手里还有没有钱，有的话你再给他弄回来，过完年再说呗。”这句话浇灭了刘云安最后一丝妄想。他原本想进门用刀威胁对方还钱而已，而这下他决定让这两个人彻底闭嘴。当冯建伟开门后，他一刀划破了对方的喉咙。听到惨叫的陈爱琴来客厅查看。又被愤怒的刘云安一刀毙命。被吵醒的大儿子目睹了这一幕，拿着刀的刘云安有些不忍下手，他让陈爱琴的大儿子躺下，不许哭。孩子听话的躺下后，原本想要离开的刘云安，一想到孩子们可能会叫醒邻居报警，为了彻底和过去了断，他又冲进了卧室，把两个孩子杀害了。准备杀小儿子的时候，他说：“晨晨，你就是冤死也好，怎么死也好，我也很喜欢你。”但是我没办法，你闭上眼吧，叔叔也会给你个交代的。看到所有人都倒在血泊里，刘云安居然有了一丝轻松的感觉。他平静地逃离了许昌，而这次灭门，唯有陈爱琴的大女儿因在寄宿学校躲过了一劫。作为2011年的最后一天，辞旧迎新之际，许昌的村子里家家户户都洋着节日的热闹气氛。村民李某、杨某。两人正打算吃完晚饭后去陈爱琴家串个门两个人来到门口，发现大门紧锁，周围十分安静，像没有人在家。但是透过陈爱琴家的门缝，杨某看到了不寻常的一幕：陈爱琴的院子里此时已经积水成片，在水面上隐约可以看到漂浮着许多红色的液体。村民两人对视一眼，深感不妙，转身跑去报警。十多分钟后，许昌市警方来到了现场，并开始封锁调查。确认屋子里的陈爱琴连同其表哥冯宪伟两个孩子全部被杀身亡。通过尸检结果和一系列的走访调查，警方最终将嫌疑锁定在了刘云安身上，并向各地警方发布了通缉令。逃回长春的刘云安没想到，警方会在这么短的时间就盯上自己。二零一二年一月三号，刘云安在一家快餐店取暖的时候，被早已暗中埋伏好的长春警方案翻在地。而此时，他那慌张的内心仿佛得到了一丝解脱，他没有抵抗逃脱，而是选择默默地闭上了双眼，安静地等待着他最终的审判。二零一三年四月二十四日，许昌市中级人民法院以故意杀人罪判处刘云安死刑。回看整个案件，我们会一边被刘云安这样的老实人所做的傻事而痛心，也一边为社会险恶、人心难测而感叹生活不易。刘云安想要追求幸福和爱情。本身没有错，错就错在他不仅被陈爱情这样的渣女所迷惑，而且还选择了不断妥协，而最终用杀人这样极端的方式来宣泄心中所有的不满。情感经历的缺失，让他不会从爱情里面及时止损，只想用自己的付出来维系本就不存在的爱情。十月电台犯罪共情，我是王某某，我们下期不见不散。